0: Bonjour et bienvenue à tous dans Tech. Le vendredi, vous savez, c'est le jour des grands rendez-vous. Alors le premier est celui de l'entretien. Vous allez découvrir une personnalité et à travers elle, surtout une activité qui est fortement méconnue du grand public, mais particulièrement connue de l'ensemble des acteurs du web. Mon invité est à la tête de la filiale française d'un groupe qui gère en fait la distribution des contenus sur la toile. Si vous voulez comprendre euh, comment ce trafic est géré sur Internet, comment un contenu, une vidéo par exemple, que vous voulez regarder finit par arriver par chez vous, eh bien, elle passe par une moulinette de nombreuses technologies qui fait que euh, l'ensemble de l'expérience client, j'allais dire, est totalement fluide et rapide. Alors, on va pénétrer dans les entrailles de cet Internet, donc avec mon invité. On va en comprendre donc la gestion du trafic. On va voir aussi quels sont les nouveaux enjeux. On va parler pollution, on va parler cybersécurité sur la toile. Ce sera donc la grande interview Trafic de Jérôme Renaud, vice-président France chez Akamai Technologies. Et puis Smartex se refermera sur son grand rendez-vous Espace qui est dédié cette semaine à Mars et ses défis technologiques et bénéfices économiques. Mais donc, tout de suite, place à l'interview trafic. Je suis donc en compagnie de Jérôme Renou qui est le vice-président de la filiale française d'Akamaï. Akamai, donc, je disais inconnu du grand public mais évidemment incontournable parmi les acteurs du web. Vous avez cette fonction qu'on appelle CDN, vous êtes en fait un, un délivreur, je ne sais pas si c'est tout à fait français mais en tout cas vous délivrez les contenus des grands fournisseurs de contenu numérique de manière aussi optimisée et intelligente que possible à travers le monde Akama, il faut quand même préciser que ça a été créé en 2007, ce n'est pas une activité euh, récente et c'est né d'un projet de fin d'étude du MIT, c'est un défi de Tim Berners-Lee qui est donc le, le père du Web, du World Wide Web.
1: Exactement, donc tout a commencé par un, par un défi qui consistait à, 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 à contourner les problèmes de congestion que, que l'Internet avait déjà à cette époque. Par des algorithmes. Donc, ce défi a été donné à des étudiants.
0: Parce que si on se resitue en 2007, il se passe quoi On est à la période du grand euh, téléchargement de films, euh, alors, avant l'arrivée des abonnements.
1: Alors oui, on est pour, même, pour, est,
0: ça c'est frémissant encore en 2007. Pour, pour
1: 2007, ça commence. Akamai en fait a été créé, a été fondé en, en 1998, donc avant les années 2000. Euh, donc, ce projet de fin d'études du MIT euh, était, était avant les années 2000. En 2007, on était euh, déjà à un moment où la vidéo était. Euh, son apparition, le streaming était un, un mouvement assez, assez important et on avait déjà ces problèmes d'acheminement du trafic, de congestion du trafic, énormément d'acteurs qui souhaitaient se lancer sur le marché avec des contenus riches, des contenus intéressants et le défi de les mettre à disposition des utilisateurs.
0: Avec un, aussi un volume de données qui commençait à arriver depuis le mobile
1: alors effectivement, le, module, le mobile est arrivé un petit peu après. Euh, ça a commencé à, à devenir significatif en 2008 avec l'apparition de l'iPhone euh, et puis de tous les, tous les smartphones euh, qui rivalisaient très bien avec l'iPhone. Euh, donc effectivement, la, la vidéo, euh, l'audio sur Internet s'est démocratisé, oui.
0: Et là, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions technologiques pour qu'en fait, quand je demande un contenu, il arrive tout de suite partout dans le monde, dans l'idéal, auprès de milliers, peut-être plus de millions d'utilisateurs en même temps. Et donc, pour que ça, ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire intervenir comme technologie
1: Alors, effectivement, le défi, c'est de donner accès à un contenu de manière accélérée et sécurisée, à un instant donné. Souvent, un contenu qui va faire le buzz, par exemple, donc qui va être demandé par énormément d'utilisateurs... Au même instant. Donc, il est très difficile pour, pour les gens qui Mais ça, détiennent... vous ne pouvez pas le
0: savoir en avance. Vous pouvez pas Alors, prédire quel va être le trafic sur un contenu.
1: Effectivement. Et c'est tout, euh, tout le challenge, c'est tout le défi que relèvent nos clients. C'est de se dire, on va mettre un contenu à disposition sur le marché, qui va devenir populaire ou non, à un instant T ou non. Euh, et on va devoir le, le, le rendre disponible avec une qualité de service, une, quali une expérience utilisateur qui va être optimale, sur tous les points du globe, et à tous les moments, même si, effectivement, euh, tout le monde va peut-être requêter ce qu'on Et donc, ce comment Qu'est-ce qui
0: se passe sur ces euh, autoroutes de l'information, comme on disait à l'époque Mais finalement, c'est ça. C'est vraiment de la gestion de trafic sur une autoroute gigantesque.
1: C'est exactement ça. Et le, le rôle d'Akamai aujourd'hui, c'est euh, de diffuser, d'accélérer et de sécuriser l'expérience digitale de nos clients, quelle que soit cette expérience.
0: Alors, quand, qu -ce il y a une moulinette. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, là
1: alors, dans, dans cette moulinette, en fait, on a surtout une plateforme qui est, qui est une plateforme cloud, donc massivement distribuée sur Internet, qui est très répartie. Euh, sur ces 350 000 serveurs répartis sur le globe, sur 4200 points physiques, donc chez des opérateurs, au cœur du réseau des opérateurs.
0: 350 000 serveurs à Kamaï, parce que vous n'êtes pas le Kama. seul euh, fournisseur de CDN.
1: Exactement, nous avons euh, une, une concurrence tout à fait honorable sur le marché. Nous sommes aujourd'hui le leader dans ce domaine oui. euh, pour la diffusion de contenu. Et, et aujourd'hui, on va, on va effectivement bien plus loin en apportant euh, de l'intelligence euh, on permet à nos clients aussi d'exécuter de l'intelligence en bordure de l'internet donc ça va nettement plus loin que la diffusion pure de contenu mais ce contenu est bien souvent accompagné de programmes qui doivent tourner en bordure de l'internet et c'est euh... quoi
0: comme optimisation qui peut être réalisée alors quelle est cette vous avez employé le terme quand on a préparé l'émission de machine à laver <rire> non,
1: alors la, la machine à laver elle, elle, elle va surtout intervenir pour la sécurisation du contenu aujourd'hui l'un des gros enjeux de la diffusion de contenu c'est de sécuriser ce contenu on ne met pas à disposition du contenu sur Internet s'il n'est pas entièrement sécurisé, pour tout un tas de raisons, parce que déjà les ayants droit le souhaitent, notamment pour la vidéo. Et pour donc
0: sécuriser, c'est-à-dire protéger euh, du piratage illégal, c'est ça
1: Effectivement, protéger le contenu, que ce soit une vidéo ou un contenu audio du piratage illégal. Donc un pirate, lui, va essayer de détourner ce contenu pour le monétiser oui. euh, ou pour simplement euh, le, le, voilà, le mettre à disposition... Euh, euh, ce qui est évidemment nuisible à toute la chaîne de valeur, à toute la chaîne de distribution des contenus. Euh, et dans dans la dans les attaques, euh, ce qui est certainement le plus nuisible aujourd'hui, c'est l'attaque des comptes. Alors le compte, c'est ce que vous et moi on a pour accéder à notre à notre banque, à notre compte d'électricité, à notre compte. Euh, euh, d'une compagnie aérienne etc, etc. Et, et ça en fait euh, aujourd'hui il y a énormément de, de piratage sur les login passwords que l'on utilise qui bien souvent sont les mêmes que l'on va utiliser sur d'autres
0: sites Alors là en quoi vous intervenez sur, sur ce sujet puisque vous vous êtes euh, l'intermédiaire entre le fournisseur de contenu et le consommateur donc les internautes du monde entier euh, vous, vous, votre job c'est de vous occuper du trafic, du, du, du trafic mais des contenus finalement pas forcément des accès à nos comptes
1: Alors pas uniquement. Nous, on gère en fait l'acheminement des contenus, mais aussi leur sécurisation. Donc on s'assure que les télétravailleurs, par exemple, vont pouvoir accéder à Internet par des passerelles qui sont sécurisées. On s'assure que les, les bots, c'est-à-dire les, les machines un petit peu agressives, méchantes, qui vont essayer de vous voler votre, votre login ou votre password, on va, les, on va les bloquer. On va comprendre quel est leur comportement, on va l'interpréter et, et on va être capable de les bloquer. On va s'assurer que le, la page sur laquelle vous êtes en train de surfer euh, ne comporte pas de, 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 de script malicieux euh, qui va bah, pirater vos données, exploiter vos, vos, vos coordonnées bancaires par exemple et euh, les utiliser... Euh...
0: Donc ça, ça fait partie vraiment des, des, des enjeux qui se sont renforcés hein, sur ces dernières années avec le, le, le cybercrime qui est de plus en plus prégnant, mais aussi parce qu'il y a des nouveaux usages qui se développent, le télétravail, en l'occurrence depuis la crise sanitaire. Euh, il y a aussi un autre paramètre de sécurité qui me semble intéressant d'évoquer avec vous, c'est votre propre sécurité de vos équipements parce qu'un dysfonctionnement sur un fournisseur de CDN qui délivre les contenus du web, ça veut dire que le web n'y répond plus. Et c'est arrivé... On en a fait l'expérience euh, encore récemment au mois de juin. C'était euh, l'un de vos euh, concurrents, on va dire, un, un CDN américain euh, qui a eu un dysfonctionnement sur son réseau et on n'a pas pu accéder à des Netflix, euh, aux infos sur le monde par exemple. Enfin, à travers le monde, le web nous a semblé inaccessible d'un seul coup du jour au lendemain.
1: Effectivement et je pense qu'il faut être très humble vis-à-vis -vis de ces incidents, ça peut arriver à n'importe qui euh, Ce qui est important c'est la manière dont on va réagir, c'est les mécanismes que l'on a mis en place pour rebondir Les mécanismes que le, nous on met en place pour garantir à nos clients que ça n'arrivera pas Et ça passe par de la redondance euh, oui. tout simplement, donc assurer une redondance, assurer des procédures, il y a beaucoup d'humains derrière euh, il faut des gens qui mettent en place ces procédures, qui sachent les exécuter en temps réel lorsqu'on va euh, rencontrer des difficultés. Euh, il faut savoir que l'Internet, aujourd'hui, ça regorge d'incidents. Tous les jours, on a des liens sous-marins qui sont coupés, on a des, des serveurs qui tombent en panne, des milliers de serveurs qui tombent en panne, on a des, des opérateurs euh, euh, qui peuvent avoir des soucis à un instant T. Tout le monde a des soucis en permanence. Euh, Nous-mêmes, nous avons des soucis, mais on a cette faculté. C'est euh, vrai
0: qu'en termes d'expérience, euh, les internautes ne le voient pas tellement, ça.
1: Non, effectivement ça parce qu'il y, euh, y a des machineries qui fluide. sont absolument colossales, euh, qui ouais. tournent en tâche de fond et qui permettent d'assurer une redirection du trafic en temps réel, euh, qui permettent d'assurer bah, de la redondance de serveurs. On a des serveurs qui tombent en panne tous les jours. On en a euh, de, 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 de rechanges qui sont déjà en, en, en fonctionnement au même instant.
0: Ça veut dire que, selon vous, cette technologie Technologie qui est quand même pas toute jeune, Internet euh, est encore suffisamment robuste par rapport à l'évolution des usages.
1: Alors oui, et puis on a pu. On, on, alors le, le, les usages vont considérablement évoluer avec cette intelligence qui tourne en bordure de l'Internet, avec le monde de l'IoT qui est une une vraie révolution. Les objets connectés. De, voilà, ouais. qui est en train de s'opérer. Euh, je pense qu'on a déjà affaire à un Internet qui est très robuste aujourd'hui, euh, qui sait faire face à des augmentations de, 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 de trafic colossal. On l'a vu. Euh, pendant euh, les Jeux Olympiques de Tokyo par exemple, oui. euh, on, on a pu servir jusqu'à 500 millions d'heures de vidéos. Donc c'est colossal. Et si on prend la, la Coupe d'Europe de football qui a eu lieu en juin-juillet, donc euh, quasiment sur le, sur le même créneau, on était jusqu'à trois fois plus de trafic, euh, de, enfin des pics de trafic trois fois plus élevés euh, pendant, le, pendant le foot que pendant les, 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 les Jeux Olympiques.
0: Et alors justement, parce que vous ne m'avez pas bien expliqué, je suis désolée Jérôme Renaud, mais euh, comment fonctionne cette technologie au milieu Parce que au moment où je décide de regarder cette Coupe du monde de foot, que tout le monde veut regarder, qu'est-ce qui se passe Comment vous faites -vous envoyer autant de fois qu'il y a de requêtes le même contenu
1: alors, oui et non. En fait, euh, ce qui va se passer, c'est que les, les requêtes, euh, les gens qui vont vouloir demander ce contenu vont arriver directement sur nos infrastructures plutôt que sur l'infrastructure de nos clients qui n'est pas dimensionnée pour.
0: Vos clients, euh, c'est qui
1: alors on n'a malheureusement pas le droit de, de citer le nom de, nos, de la plupart de nos clients Mais les types donc, de clients sont mais les le, le type de clients, euh, on, on a des clients opérateurs mais on a surtout des, des, des diffuseurs de contenu donc des gens qui vont avoir des vidéos, donc des grosses chaînes de télé, des gros broadcasters des gens qui ont des droits sportifs euh, mais on a des clients dans tous les domaines Là on parle de l'activité média mais on a des clients dans le domaine de l'automobile dans, le enfin, dans les marchés publics, des, des, des ministères, des, des hôpitaux Bref, on couvre aujourd'hui absolument tous les domaines. Euh, la vidéo, d'ailleurs, concerne absolument tous les domaines. Mais pour répondre à votre question, qu'est-ce qui va se passer oui. On va en fait capter euh, la totalité de, ce, de, de ces premières demandes, de ces premières requêtes, de sorte qu'elles arrivent directement sur notre plateforme, qui est une plateforme très élastique, avec de la capacité qui est disponible très à la demande, en fonction, euh, en, en fonction bah, du nombre de requêtes qui vont arriver. Et on va nous-mêmes servir ces contenus euh, aux utilisateurs qui vont les demander, et c'est un principe assez vertueux qui fait que...
0: C'est comme un cache, en fait.
1: Voilà, le, le principe du cache, c'est un système assez vertueux. C'est-à-dire que le, le premier internaute qui va requêter, qui va demander un contenu, on va aller le mettre en cache chez un opérateur télécom au plus proche de cet internaute. Et tous les autres internautes qui vont arriver derrière, on va leur servir de ce contenu de cette manière. Et
0: donc, ils n'occuperont pas le réseau euh, à chaque fois euh, de l'opérateur.
1: Et, et l'intérêt, si vous voulez, c'est vraiment d'être en bordure, en périphérie de l'Internet, donc d'être très présent au plus proche des utilisateurs pour D'où l'importance éviter... d'avoir
0: 350 000 serveurs dans Exactement, le monde. Voilà. Euh, il faut quand même juste pour prendre la mesure hein, de ce qui se passe euh, vous gérez chaque jour un volume de trafic web qui atteint plus de 100 terabits par seconde.
1: Effectivement, on est au-delà des, des 100 terabits. Alors ça, part, ça parle pas forcément à tout le monde mais euh, en gros ça représente un nombre d'utilisateurs simultanés qui est absolument colossal. Euh, ça représente des milliards d'attaques également, oui. euh, en permanence. On est en permanence sous attaque et on est en permanence en train de filtrer, réagir à ces attaques pour protéger nos clients.
0: Alors là, on a notamment un graphe qui, qui est issu du rapport de l'ARCEP, le régulateur des télécoms, euh, qui montre aussi euh, la, le, comment est géré le, le, le trafic. Alors, euh, je ne sais pas très bien, il faudrait que je mette mes lunettes, celui qui est affiché. En tout cas, moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'était à propos du trafic entrant euh, vers les quatre principaux opérateurs français euh, au moment de l'interconnexion. Donc, en fait, c'est tout ce qui arrive euh, sur notre sol, hein, finalement. Euh, c'est passé de plus de 18 terabits secondes à fin 2019 à 27 plus de 27 terabits seconde à fin 2020. Une augmentation de plus de 50% en un an qui a été notée aussi par le régulateur, alors que d'ordinaire, c'est plutôt autour de 30%.
1: Effectivement, globalement, on a une croissance d'année en année qui est autour de 30%. Euh, le Covid a... a, a littéralement changer les, les, les choses à redistribuer aussi pas mal de cartes euh, on a eu une, une augmentation absolument colossale du trafic euh, qui était de l'ordre de 30% mais avec des pics qui pouvaient monter à 40, 50, 60% sur certains services alors bien évidemment tout ce qui concerne l'éducation euh, ce qui concerne le, le, le milieu médical les hôpitaux a été euh, surchargé très ouais. sollicité pendant le Covid euh, aux dépens bah, de tous les voyagistes qui malheureusement avaient moins de trafic euh, c'est évident sur leur, sur leur plateforme donc il y a eu un, un, un déport de tout ce trafic. Qu'est-ce mais... que
0: ça a engagé chez vous Parce qu'on pose souvent la question aux opérateurs comment euh, vous avez pu absorber l'ensemble de ce trafic mais finalement ils ne nous répondent pas souvent, bah, c'est notamment grâce aux fournisseurs de CDN. Hein.
1: Alors c'est grâce aux fournisseurs de CDN en s'appuyant sur les opérateurs. Nous encore une fois on est... On est une plateforme cloud, ça veut dire qu'on a énormément d'élasticité, on a ouais. énormément de capacité à la demande qui est disponible chez les opérateurs et on pioche chez les opérateurs en fonction de la demande de, de, de l'Internet.
0: Alors, j'ai l'impression que le graph qu'on a vu, ce n'était pas celui dont je vous parlais, c'était un autre qui est intéressant aussi relevé par l'ARCEP, c'est que 50% du trafic est issu de 4 fournisseurs de contenu et vous êtes dans le top 3. Alors En premier, on trouve Netflix hein, qui, capte, euh, qui représente 20% quand même du trafic Internet. Ensuite, on a Google et Akamai. Et derrière, Facebook quand même. Énorme l'importance du réseau social.
1: Effectivement. Aujourd'hui, on estime représenter à peu près 30% du trafic web mondial. Euh, alors cela varie en fonction, euh, en fonction des services euh, Évidemment les réseaux sociaux génèrent énormément de trafic Que ce soit pour des, des images, pour que ce soit pour du texte, que ce soit pour de la vidéo Donc c'est vraiment un, 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 un super démultiplicateur, euh, ouais. si vous voulez, de, de contenu Et c'est par le phénomène des réseaux sociaux qu'on peut avoir ce phénomène de buzz Où d'un seul coup un contenu, notamment vidéo, va pouvoir faire le buzz va pouvoir être demandé des millions de fois dans une même journée, parce que c'est ce que tout le monde veut au même moment. Ouais. Et c'est dans ces moments-là que l'intérêt d'un CDN ou d'intérêt d'une plateforme cloud, de l'élasticité, euh, prend tout son sens.
0: Alors, les, les, les réseaux sociaux ont forcément, c'est sûr, changé la donne pour, pour votre travail, votre gestion du trafic. Il y a autre chose, c'est le mobile, qui a pris une ampleur phénoménale. Et alors là, est-ce que l'arrivée de cette 5G... Change aussi la donne. Est-ce que ça va faciliter pour vous le travail ou au contraire le rendre encore plus sous tension
1: Ça va le rendre sous tension, mais pour nous, bon, c'est notre métier. Donc bien évidemment, on est très heureux d'accueillir la 5G. En même temps Exactement, c'est ouais. un synonyme de croissance. C'est un, un, un cercle très vertueux. La 5G va démultiplier les usages. La 5G, c'est un accélérateur potentiel, notamment dans le domaine de l'IoT. On, on en parlait. Euh, mais je, je pense que l'Internet euh, vit encore une révolution. C'est d'ailleurs ce qui est très, très excitant avec l'industrie de l'Internet, c'est qu'on a vécu une révolution, on est en train d'en vivre une, et on en a une nouvelle qui, qui est déjà en train d'arriver, euh, c'est l'IoT. Euh, L'IoT, globalement, pour schématiser, il y a encore des, des millions et des millions de périphériques que l'on va connecter, que l'on n'a pas encore suffisamment connecté à l'Internet et c'est en train de s'opérer, c'est en train de se faire et la 5G c'est un formidable accélérateur de, de, de business, non, de
0: Tout ça est très euh, réjouissant tout, est, tout ce qui se passe dans notre secteur mais il y a quand même des points noirs et notamment euh, euh, ces questions qui reviennent de plus en plus régulièrement sur euh, la pollution numérique.
1: La pollution numérique, oui, effectivement, c'est un, un des points noirs. Euh, c'est quelque chose... Est-ce qu que est...
0: vous pouvez intervenir sur ce, sur ce critère
1: oui, oui, bien sûr, on a, on a un effort à faire. Tous les acteurs de la chaîne ont un, ont un effort à faire. Nous, on s'est fixé des objectifs très forts d'ici 2030, qui est de réduire considérablement euh, l'émission des gaz à effet de serre. On veut le réduire jusqu'à zéro. Et on a lancé tout un programme. Donc, on a littéralement recruté des gens, des équipes qui gèrent euh, ces aspects chez nous. On a investi euh, dans, des, dans des fermes d'éoliennes hein. donc euh, Akama y investit dans des littéralement des champs euh, d'éoliennes pour produire de l'électricité, produire de l'énergie et on s'entoure aujourd'hui de partenaires, de clients, de fournisseurs qui répondent aussi à certains critères pour nous aider, contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
0: Et est-ce que dans la chaîne des acteurs qui peuvent agir aujourd'hui sur cette question de la pollution du numérique face aux consommations que nous avons de contenu, est-ce qu'il y a des acteurs qui sont plus ou moins au centre de la problématique
1: Oui, je pense que plus, plus, enfin, les, les acteurs cotés, notamment euh, en, en Bourse et au Nasdaq, ont, ont un rôle à jouer parce qu'on est, on est tous dans le viseur de certains régulateurs, de certaines autorités. Euh, donc on a, on a un rôle à jouer important et, et vous le disiez tout à l'heure, hein, on représente aujourd'hui à peu près 30% du trafic web mondial. Ouais. À partir de là, on a un rôle important à jouer dans la transition écologique.
0: Et alors un acteur comme Netflix, hein, puisqu'il est numéro un finalement du, du trafic mondial, euh, est-ce qu'il a besoin de votre intervention pour nous délivrer ses contenus et est-ce qu'il doit aussi avoir besoin de vous pour travailler sur la réduction de son impact environnemental ou est-ce qu'il est totalement autonome
1: alors Ce sont des accords assez confidentiels. Euh, alors je ne connais pas tout Netflix, autant que j'en sache, ils ont leur propre infrastructure tout simplement parce qu'ils ont atteint la taille critique suffisante pour avoir leur propre infrastructure. Je pense qu'ils font appel de toute manière aussi à tout un tas d'acteurs pour les aider, pour consolider, pour gérer le débordement, c'est-à-dire ce que eux ne sont pas capables de prévoir si quelque chose ferait le buzz. Par contre, je sais qu'ils sont très autonomes. Ils ont une plateforme qui est extrêmement robuste, ils ont énormément de compétences et une croissance qui est vertigineuse et très méritée d'ailleurs, parce que c'est un service tout à fait honorable et intéressant.
0: Ça montre toute l'ampleur. Alors, j'avais une petite question. C'est le moment de l'interview express. On n'a plus beaucoup de temps. Je voulais vraiment qu'on comprenne bien comment ça fonctionnait sur, fonctionnait sur ces autoroutes euh, des médias numériques. Mais je vous, quand même, vous garde une petite question. C'est Selon vous, quelle sera la prochaine révolution sur Internet, sur ces autoroutes de l'information et du loisir
1: C'est bien évidemment l'IOT, à mon sens. Euh, C'est le, le, le fait que l'Internet est en train d'accéder absolument à tous les périphériques même ceux qui ne sont pas vraiment destinés à être connectés aujourd'hui, je pense qu'on en est vraiment au balbutiement. Ouais. Euh, on a vu apparaître des frigos et des micro-ondes connectés, etc. Euh, les voitures euh, vont, vont, de, vont être de plus en plus connectées. On en a un vrai besoin, ne serait-ce que pour le GPS automobile, ne serait-ce que pour...
0: Et là, on voilà. va vraiment changer d'échelle.
1: Effectivement, on va changer d'échelle. On va avoir besoin de cette intelligence dont on parle, qui, qui est en bordure de l'Internet, pour pouvoir opérer plus vite les transitions. Euh, et pour pouvoir rendre des services de plus importants aux consommateurs.
0: Merci beaucoup. C'était la grande interview de Jérôme Renaud, vice-président France Akama et Technologie. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le grand rendez-vous dans l'espace. Moi, je vous retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Aujourd'hui, on va parler de l'exploration de la planète Mars. Et avec moi, j'ai Francis Rocard en charge des programmes d'exploration du système solaire au CNES. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres sur la planète Mars, dont le dernier, celui-ci, des nouvelles de Mars. Bienvenue sur le plateau, Francis Rocard. Et puis avec nous, pour parler également de l'exploration de la planète rouge, on a Michel Courtois, ancien directeur de l'ESTEC, euh, du centre technique de l'ESA, entre autres, ancien directeur technique Alcatel Space également, et puis membre de l'Académie de l'Air et de l'Espace. Vous êtes avec nous à distance. Bonjour et bienvenue sur Smart Space.
3: Oui, bonjour.
2: Alors, située à plus de 60 millions de kilomètres environ, la planète Mars est l'objet de tous les fantasmes aujourd'hui, des agences étatiques aux nouveaux acteurs privés. Tout le monde veut aller sur la planète Mars. Pourquoi maintenant, Francis Rocard
4: Alors, il y a... C'est pas vraiment maintenant, c'est une histoire qui a, qui a plus d'un demi-siècle. Mm. Euh, la logique, euh, c'était d'abord de passer pour, sur la Lune. Donc, il y a eu le programme Apollo, les Américains l'ont fait. Et, euh, et derrière, euh, déjà, il y a 50 ans, même 70 ans, Von Braun, en 1952, avait écrit un The Mars Project. Donc, mm. euh, avait imaginé la suite. Et donc, euh, simplement, euh, c'est la destination euh, évidente. Euh, d'abord parce qu'il n'y en, en a pas beaucoup, pour évident pense. pour envoyer des hommes, mm. et, euh, et simplement c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe, et ce sera beaucoup plus long que, que ce qui a été fait sur Apollo. Euh, D'où le fait que ce soit 50 ans plus tard, on est toujours dans cette préparation, avec maintenant un passage par la Lune qu'il euh, qu faut expliquer.
2: Oui, on va venir sur, sur ce rôle central hein, de la Lune dans la conquête de Mars. Michel Courtois, pourquoi euh, c'est évident que si, on, si on doit aller conquérir une planète, ce sera Mars Il
1: ah
3: n'y bah, a pas beaucoup sur lesquels on peut se poser facilement. Hein. Euh, Vénus, euh, bon, bah, les, les températures et les pressions sont inacceptables. Hein. Plusieurs centaines de degrés et puis euh, une très forte pression atmosphérique. Et puis bah, après ça, Mercure, ce n'est pas la peine. Hein. C'est beaucoup trop près du Soleil. Et puis si on va plus loin, bah, après Saturne ou Jupiter, c'est des gazeuses. Donc, euh, Peut-être des, des satellites de Jupiter ou de Saturne sont envisageables pour aller au moins poser des engins automatiques, mais mmh. c'est encore beaucoup plus compliqué pour aller là-bas. Hein. Les voyages sont beaucoup plus durs, l'énergie solaire, il n'y en a pas. On peut. La plupart des sondes sont jusqu'à présent avec des alimentations euh, nucléaires. Donc c'est encore beaucoup plus compliqué. Déjà Mars, par rapport à la Lune, c'est déjà un très très grand saut, même au niveau automatique. Hein.
2: Oui. Alors il y a des rovers hein, qui parcourent la planète rouge aujourd'hui, et demain on parle d'envoyer des êtres humains est-ce que c'est possible
4: Alors est-ce que c'est possible Probablement oui euh, en tous les cas il euh, n'y euh, a pas de, de, de verrou euh, euh, immense il y a quand même des verrous, il mmh. y a quand même des difficultés des
2: défis technologiques
4: absolument, absolument majeurs, notamment le plus difficile, hein, c'est c'est vraiment de se poser sur Mars mm. et de redécoller de Mars avec un, un équipage de 4, 5 ou 6 personnes. Ce véhicule-là, il est très, très difficile à faire. Mm. Euh, notamment parce qu'il va nécessiter très probablement de, euh, de faire le plein sur Mars oui. d'ergol, de, oui. de, de carburant de fusée. Et, et rien que de dire ça, c'est un monde en soi euh, parce que euh, ne sait pas si on va y arriver. Donc, euh, euh, on sait qu'il va falloir essayer d'exploiter de, de, l'eau dans le sous-sol, il y en a sous forme de glace, mais c'est très froid, c'est compliqué, on ne connaît pas les quantités. Et puis ça c'est pour fabriquer, on casse la molécule d'eau, on fabrique de l'hydrogène, de l'oxygène, euh, mais l'idée c'est d'utiliser des moteurs méthane-oxygène. Donc euh, on va utiliser le CO2, euh, casser la molécule de CO2, ce qui nécessite beaucoup d'énergie, pour en fabriquer du méthane. D'ailleurs, c'est ce qui fait, ce qui se fait pardon, à bord de Persévérance avec Moxie,
2: mm -hmm.
4: qui l'a fait. Quelques grammes d'oxygène de, de, euh, ont été ont été fabriqués avec Moxie, il faudra des tonnes d'oxygène. Donc il euh, y a beaucoup de choses à faire et, et ça prendra plusieurs décennies. Euh, c'est pour ça que, que, que imaginer l'homme sur Mars à la surface de Mars, euh, c'est probablement vers le milieu de ce siècle.
2: Le milieu social. Michel Courtois, vous êtes d'accord avec cette approximation de Francis Rocard Vous pensez que... C'est pas pour Moi, tout de suite Je que...
3: suis <rire> un peu optimiste. <rire> quand, quand je vois les difficultés qu'on rencontre, même sur les sons automatiques, euh, c'est vrai que l'histoire du carburant, là, je crois qu'il y a actuellement sur Mars 2020 des espèces de prototypes pour voir si la relation, euh, la, la formule, je crois que c'est sabbathique, euh, c'est une formule Sabatier qui permet de faire avec du carburant sur place. C'est une manip qui déjà, devait être faite déjà il y a quelques temps, puis qui n'est faite que maintenant. Mais on est au, au, au stade euh, tout à fait, enfin pas laboratoire, mais expérimental, pour voir si c'est faisable, comment. On n'est pas du tout dans une phase de production, parce ouais. que ça c'est une autre paire de manches. Hein.
2: Donc on parle du défi de décoller euh, depuis la planète Mars. Il y a, euh, vous avez parlé de l'ergol, ça, ça constitue le plus gros défi technologique, vous pensez euh, euh, Michel Courtois
3: il bah, y a plusieurs, euh, si vous regardez le bouquin là, de, de Francis là, qui résume bien un peu les, tous les, toutes les difficultés. Il y a d'abord la durée du voyage. Hein, alors on, a fait, on fait quelques manip Concordia, on fait quelques manip au sol pour voir un peu, mais enfin, c'est quand même des simulations qui sont pas tentatives. La grosse difficulté, c'est que le voyage dure longtemps, et qu'en plus il faut revenir, et que tout ça, ça dure euh, entre 2 et 3 ans, quoi, grosso modo. Donc euh, il faut une autonomie totale des individus à la fois en cas de maladie, en cas de problème en cas de difficulté technique il faut les nourrir, il faut trouver l'oxygène il faut sur place, euh, il faut se poser puis il faut certainement euh, se ravitailler en eau, euh, etc ça c'est quelque chose d'extrêmement difficile la lune on y va et puis si on a un problème vous avez vu Apollo 17 bon, bah, on revient relativement rapidement là c'est pas le cas, on est parti, on est parti, on ne peut pas revenir
2: Ouais. Il faut bah, deux, ans, an, ouais. deux ans pour, euh, pour y aller
3: À peu près, oui. Il y a, il y a plusieurs temps. scénarios. Donc, enfin, c'est l'ordre de grandeur. Hein. Ouais, a priori. Surtout, il faut attendre sur place. Si vous allez là-bas, il faut attendre sur place avant de redécoller. Donc, ça, vraiment... Sauf si un jour, on arrive à avoir des propulsions euh, bah, nucléaires plus performantes. Mais ça aussi, ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Ouais. Pas... Ça a été arrêté il y a déjà quelques temps, de la propulsion avec, euh, des propulsion nucléaires. Est-ce que,
2: est que l'homme est capable de faire un si grand voyage
4: oh, Je pense que, que oui. Oui. Euh... Le, le, le bon, corps
2: humain, j'entends.
4: Bah, le corps humain, il va... Déjà, il va y avoir six mois de, 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 de gravité zéro pendant le, pendant le voyage. Et c'est vrai qu'à l'arrivée, euh, je ne sais pas si Smart TV euh, voudra retransmettre le direct, mais il faudra attendre probablement 24 ou 48 heures que, mmh. que, que les, les astronautes qui sont posés sur Mars... Euh, puissent simplement se mettre debout parce ouais. que euh, passer six mois en apesanteur, on sait que euh, on se met pas, on, on pas à se lever euh, immédiatement, donc il va y avoir un, un, un délai de, de un ou deux jours. C'est ce qu'on voit quand on, quand on voit
2: rentrer les, les astronautes Exactement. de l'ISS, par exemple, on voit que, voilà, ils ont quelques Exactement. difficultés à se remettre. Thomas Pesquet
4: disait que pour rien que pour téléphoner, le, le, le poids de son bras était était, euh, paraissait considérable. Donc euh, euh, voilà, et donc il y a un délai d'acclimatation qui typiquement un ou deux jours, et euh, donc la microgravité ça pose des problèmes, des problèmes de musculation, de perte musculaire, de perte mmh. osseuse, il faut faire du sport, et puis vous avez aussi le problème des radiations, eh oui. et ça le problème des radiations est un problème incontournable, euh, en fait on sait que les doses de radiation vont être bien supérieures à ce que... Euh, aux doses admises par la, la, les normes notamment dans, dans, dans l'industrie nucléaire mmh. donc déjà la NASA a, a rehaussé les niveaux euh, et, et ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir pendant le voyage mais ils, mour... ils, ils feront l'aller-retour. Euh, mais ils, ils, ils auront peut-être des problèmes de santé euh, dans les 10-20 ans qui viennent. Hum. Et euh, donc il faudra.
2: Euh, Éthiquement accepter ce sacrifice aussi
4: Voilà. Il faut, euh, y a un problème d'éthique, il y a un problème de normes, et puis il y a un problème de décharge. Je, je dirais, l'astronaute doit signer une décharge en disant euh, je m'engage à, à ne pas faire un procès à la NASA quand j'aurai un cancer. Bon, ouais. tout ça, ça se gère. Euh, mais il faut savoir qu'on ne peut pas se protéger des radiations les plus, les plus euh, mm. énergétiques, qui sont les radiations galactiques. Oui. Euh, il faudrait un mètre de bouclier pour se protéger, c'est totalement inimaginable. Donc il y aura des doses euh, qui vont s'accumuler. Et puis il y a les éruptions solaires. Et les éruptions solaires, ça c'est sur alerte. C'est-à-dire qu'il y aura probablement un compteur GGR dans, dans le véhicule. Et si une éruption atteint le véhicule... Il y aura une zone avec un bouclier un peu renforcé, et ils vont y rester là encore un ou deux jours, euh, le temps que, que l'irradiation euh, passe. Et ça dure euh, typiquement euh, un ou deux jours. Voilà. Mais de toute façon, ils auront des doses importantes.
2: Alors, tous ces défis auxquels on est obligé de réfléchir, qu'on est obligé d'anticiper, ça crée quand même une émulation scientifique, technologique. Michel Courtois, donc il y a un véritable bénéfice à toutes ces missions vers Mars pour l'industrie et la science ici sur Terre.
3: Alors pour l'industrie, c'est sûrement vrai, puisque les défis, c'est des challenges qui sont très compliqués. Donc, ça, ça suscite une compétition et pas mal d'innovation. Au niveau scientifique, je, je ne sais pas, à part... Euh, Voir comment l'homme se comporte, je vois pas bien l'intérêt scientifique de l'affaire, puisque euh, déjà euh, explorer Mars c'est compliqué, il faut, faudra retourner l'échantillon, ça c'est encore une manite aussi qui est en préparation depuis plusieurs années. Moi j'avais travaillé là-dessus en 1995 avec Ils sont le GPS. pour donc, 2030, hein, pas je donc euh, c'est très très compliqué effectivement, et, là même le, le retour d'échantillon automatique c'est avec des, à l'époque c'était une petite fusée euh, un solide, on tirait vertical puis on tournait puis on tournait, euh, on était en orbite un peu n'importe où et puis il y avait une deuxième sonde qui venait et puis avec des photographies d'étoiles on essayait de trouver l'orbite et puis on envoyait un nouveau véhicule pour aller faire le rendez-vous et capturer la capsule et la rentrer derrière sur la Terre. Donc c'est des défis techniques importants. Maintenant, au niveau scientifique, je, moi à part de voir les conditions de vie, comment l'être humain euh, s'adapte, réagit, etc., dans cet environnement, mmh. j'ai des difficultés pour comprendre l'intérêt de l'homme dans l'espace, à okay. part la volonté de politique d'être présent et dire j'y suis allé, j'ai fait le truc hein. c'est un peu Apollo, c'est un petit peu ça quand même hein.
2: Donc Vous n'êtes pas Donc, particulièrement euh... pressé de voir le résultat des analyses des échantillons qui rentreront en 2030 dans le cadre euh, de la mission Mars Simple Return Vous ne pensez pas qu'ils apporteront des, des réponses à des questions scientifiques J'ai euh...
3: l'impression qu'on soit clair pour ne pas polluer l'endroit avec l'être humain puisque dès que l'être oui. humain va aller quelque part le mmh. premier truc qu'il va faire c'est polluer donc il faudra être extrêmement, extrêmement prudent. Là, actuellement, on fait beaucoup de, 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 de ce qu'on appelle la protection planétaire. Il y a extrêmement de, de précautions qui sont prises pour éviter de, éviter de transporter des bactéries, des choses comme ça. Une fois que l'être humain sera là-bas, euh, ça sera beaucoup plus compliqué. Hein, euh. Donc... Euh, je ne sais pas bien. Moi, franchement, c'est l'objectif, euh, comment dire, euh, ingénierie et industrielle, ça je le sens bien. Les objectifs politiques, on voit bien, mais c'est quand même leadership américain, il hein, ne faut pas se tromper non plus. Hein. Ce ne pas les Européens qui sont en tête de tout ça, pour les mineurs là-dedans. Après euh, ça, l'objectif scientifique, peut-être que Francis a des idées plus précises. Euh, la, la grande question actuellement, c'est comment a évolué Mars euh, au niveau de l'eau, au niveau de l'atmosphère, au niveau de tout ça, comment comment a évolué la planète pour voir si on peut en tirer des leçons, mm. à la fois sur la formation du système solaire et puis sur l'évolution de la Terre. Mais à part ça, je ne sais pas bien.
2: Francis, euh, vous réagir matière... peut-être
3: Oui, non, non, et
4: Michel euh, 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 dit vrai, l'objectif le, le, euh, de l'homme sur Mars n'est en aucun cas un objectif scientifique. Mm. Euh, le, le retour d'échantillons martiens automatiques qui est en cours actuellement mm -hmm. et euh, ce qu'a décrit Michel est, est toujours valable avec un décollage depuis Mars, un rendez-vous en orbite, etc. Euh, et un retour en 2030 ça, ça c'est d'une importance scientifique capitale puisque c'est grâce à ces échantillons qu'on va avoir peut-être, on l'espère des preuves d'une vie ancienne sur Mars mm. mais euh, l'homme sur Mars n'est pas une mission à caractère scientifique euh, D'ailleurs, on, 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 on ne sait pas très bien ce qu'ils vont faire. Ils vont explorer au sens où ils vont se, euh, se véhiculer avec un véhicule pressurisé pour euh, aller euh, repérer des endroits à, à droite, à gauche. Euh, vous savez, Apollo, c'était pareil. C'est-à-dire que oui. la science n'était pas le moteur. Euh, après, euh, sur Apollo, ils se sont mis des cailloux dans les poches. Ils ont ramené des échantillons Ça a été un retour scientifique fabuleux. Fabuleux. Donc... Euh, Bien évidemment, l'homme sur Mars le fera. Euh, Michel a bien souligné qu'il y un problème quand même de, 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 de pollution, oui. parce que l'homme n'est pas stérile. Mmh. Or, aujourd'hui, ce qu'on fait euh, pour Persévérance, qui est actuellement le, le rover qui, qui vient d'arriver sur Mars, euh, on est plus, euh, plus propre qu'en chirurgie, au point de vue euh, pollution. Oui. Donc, euh, on est extrêmement propre pour éviter de polluer la planète. L'homme ne sera pas, euh, oui. ne sera absolument pas. D'ailleurs, dire... les règles de protection planétaire euh, vont être modifiées. Oui pour être compatible de l'homme sur Mars. C'est vous dire qu'en fait, il y a un problème, quand même.
2: J'ai découvert récemment que la navette qui avait euh, embarqué euh, les astronautes euh, en direction de la Lune pour la mission Apollo tournait encore autour de la Lune.
4: Alors, euh, une partie je, 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 je n'y crois pas du tout. D'accord. Pourquoi Parce que les orbites lunaires ne sont pas stables. Mm -hmm. En fait, euh, si vous laissez un satellite sur une orbite typiquement, et c'est ce qu'on observe, euh, typiquement au bout d'un an, mm -hmm. euh, l'orbite va pomper, c'est-à-dire que d'une orbite circulaire elle va devenir euh, elliptique, et le point le plus proche va se rapprocher mm. jusqu'à toucher la surface, c'est le crash. Donc typiquement en un an, si vous ne faites rien, en un an vous crachez. Donc je ne crois pas du tout qu'il y ait des véhicules d'Apollo qui tournent autour de la Lune actuellement. Okay. Ça ne me, euh, me paraît pas crédible.
2: On parle de véhicules d'exploration qui, là, auraient peut-être une valeur scientifique plus importante que d'envoyer des hommes sur Mars. Alors, cette année, on a vu euh, le rover Perseverance rejoindre la planète Mars. On a vu le rover chinois. On a vu la sonde HOP des Émirats Arabes Unis. Et on n'a pas vu le rover européen. Pourquoi ExoMars, c'est la mission ExoMars. ExoMars,
4: oui, euh, qui devait partir en 2020 mmh. euh, et qui, aujourd'hui, est prévue pour 2022... Euh, pourquoi Parce qu'il y a des difficultés techniques à, euh, pour sa mise au point. Euh, C'est une mission qui est euh, européenne russe Et euh, ben, on a difficulté pour travailler avec les Russes, il faut bien dire les choses. Et donc euh, l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, veut absolument que le, le, les, 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 la façon de faire soit parfaitement euh, satisfaisante sur le plan technique. Or, il y a encore des points qui, qui posent problème. Euh, il y a eu le problème de, de, des parachutes mm -hmm. qui, qui, visiblement, s'abîment au moment de l'extraction. Mm -hmm. C'est un problème compliqué. Il y a eu plusieurs tests. Je pense que ce problème va être résolu. Mais le problème, c'est que le, le, le calendrier le, le devient de plus en plus serré.
2: On a raté la fenêtre cet été. La prochaine, c'est quand
4: L'été dernier, l'été d'avant, euh, de voilà. Ouais. Euh, donc on part, euh, on part à l'automne 2022. La question, mm. c'est est-ce qu'on est -ce qu va pouvoir partir. Euh, J'espère qu'on va pouvoir partir. Il y a encore des problèmes sur la, la, la propulsion, donc l'électronique de, de commande de, de, de l'engin qui va euh, qui va se poser, qui est russe. Euh, et donc là, il faut il faut absolument que les tests soient satisfaisants selon les normes spatiales classiques. Mm. Et, euh, et là, on, on se heurte un petit peu à, 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 à des différences culturelles la façon dont on travaille les russes et la façon dont on travaille les arts c'est pas exactement même bon, ça fait
2: longtemps qu'on travaille avec les russes
4: ça fait longtemps oui <rire> Je dirais que euh, les Russes euh, ont, ont eu leur heure de gloire oui. euh, dans les années euh, 70, 80, mm -hmm. 90. Euh, depuis les années 90, en exploration planétaire, ils n'ont pas fait grand-chose. Mm. Ou Ce qu'ils ont fait n'a pas bien marché. Mm. faubus Grunt euh, n'a jamais quitté l'orbite terrestre. Donc euh, euh, c'est donc un, peu, un, un peu inquiétant. Et, euh, et aujourd'hui, il y a encore euh, un espoir de partir en 2022. J'espère qu'on partira en 2022.
2: Alors, on va parler budget. Une mission comme Mars Simple Return pour ramener des échantillons, c'est entre 5 et 10 milliards. Euh, une mission pour envoyer des hommes sur Mars. Est-ce qu'on peut l'estimer, Michel Courtois
3: C'est extrêmement difficile. D'ailleurs, vous avez vu, les... ne serait-ce que les hésitations sur les scénarios, puisque si on compte pour aller sur Mars, aussi les opérations pour aller sur la Lune... Il euh, y a des chiffres qui circulent, hein, 400, 500 milliards, euh, mais sur 30 ans, 40 ans, euh, c'est très très difficile. Ce qui est, ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que d'abord les programmes américains ont été euh, poussés, puis arrêtés, puis redémarrés, puis arrêtés. Euh, le lanceur SLS là, qui est censé euh, faire une, une partie du, du travail, euh, il n'est pas encore été tiré, hein, ça déjà plusieurs années qu'il est repoussé. Je ne, sais, je, pense, je ne sais pas si l'origine n'est que technique, si elle n'est pas aussi sur les modes de financement. Hein, je, il y a vraiment beaucoup de difficultés là-dessus. tu une affaire euh, extrêmement cher, euh, Apollo, c'était très cher. Hein, ça représentait, je crois, jusqu'à 10 ça ou 15% du, du PIB ouais. américain. Euh, c'était gigantesque. Mais là, c'est un de grandeur. Alors, c'était plus long aussi. Hein, on n'était pas serré dans le planning de la même façon. Et mm. puis, dans cette étape. Et puis, aller sur Mars, il y a. Euh, s'il faut mettre des bases automatiques avant de, de, pour préparer le, le vol pour un atterrissage ça, ça, ça ajoutera encore la complexité et puis au coût
2: il faut quand même rappeler que ce n'est pas rentable ça. ces missions-là vers Mars. Il n'y a pas de recette.
3: Ah bah, le but, n'est pas d'être rentable. Hein, le... Les industriels qui vont là-dessus, ils y vont euh, payer par les, amis, les gouvernements. Il hein. ne faut pas, pas faire euh, mm -hmm. de Il n'y a, a pas de marché. Il n'y a pas de clients sur Mars. Hein. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Et vous ne pensez pas que ces nouveaux acteurs euh, privés, ils peuvent changer un peu ce modèle économique
3: bah... euh, oui, mais faut, Pour qu'il y ait un modèle économique, il faut qu'il y ait un client.
2: Oui. Un client, c'est la NASA.
3: Qui... Alors à part les
2: États,
4: oui. Actuellement, il y, y, euh, y a la NASA qui, qui, qui a changé son mode de travail avec le privé, dans cette relation publique-privée. C'est-à-dire que la NASA, la NASA pardon, achète un service. Mm. Et euh, notamment la desserte de l'ISS, euh, SpaceX se fait payer quand euh, elle, 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 elle amène quatre astronautes sur l'ISS. Euh, Mais la capsule Crew Dragon reste la propriété de SpaceX. Mm. Et, et, et donc il y a une part de risque qui est prise par l'industrie privée et, euh, et c'est le même schéma qui, euh, qui est en train de se mettre en place avec des difficultés pour le véhicule d'atterrissage lunaire mm -hmm. qui aujourd'hui fait l'objet de litiges de la part de Jeff Bezos, qui n'est pas content parce mm -hmm. qu'il n'est pas sélectionné. Euh, je viens d'apprendre pas plus tard qu'hier que le Congrès américain ne va probablement pas allouer, enfin, le processus est en cours, le budget supplémentaire qui permettrait de mettre en compétition Jeff Bezos et Elon Musk, mm -hmm. euh, ce qui serait quelque part un peu plus sain, c'est mm. ce que réclame Jeff Bezos, mais budgétairement, ça, ça nécessite une, une grosse augmentation de, de, de 2 ou 3 milliards. Euh, Est-ce que le Congrès va les allouer tout de suite, là, pour 2022, ouais. ou pas euh, Dans le processus actuel, pour l'instant, euh, la démarche est plutôt négative.
2: Donc on voit arriver ces nouveaux litiges, ces nouveaux euh, sujets euh, autour des budgets avec ces nouveaux acteurs euh, privés.
4: Oui, ça c'est nouveau, euh, les, les, les litiges, les procès, euh, on n'avait pas vu ça auparavant, euh, l'industrie privée est très puissante, enfin SpaceX est quand même euh, très, très puissant, puis Jeff Bezos également, donc euh, on est dans un schéma qui est un peu nouveau, et, okay. et la NASA ne peut pas, euh, quand il y a un procès euh, ou qu'il y a un début de de litiges judiciaires, eh bien, euh, tout est arrêté. Les activités sont stoppées. Le SpaceX doit lever le crayon, comme on dit. Mmh. Et, euh, et on devrait avoir une décision en octobre.
2: On va suivre cette affaire avec attention, car la Lune, c'est la première étape pour l'exploration vers Mars. On n'a pas eu le temps d'aller plus loin sur ce sujet, mais on, on en reparlera sur Smart Space. Merci, Francis Rocard, d'être venu sur le plateau de Smart Space. Merci à vous, Michel Courtois, d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très vite sur Bismart avec votre émission Smart Tech dès lundi.